0: どううもおはようございまますす。農園ひだりの目のミナトンです今日もよろししくお願いします今日は、えー、チューリップについてお話をしていきたいと思うんですけど、えー、うちはですね、えー、代々まあ代々というか父親の代から切り花チューリップの切り花を生産している農家なんですけど、まあ、自分が収納して今5年目ぐらいなんですけどうんとまあ途中役割分担して自分の方はあの主に野菜をメインでやってるんで役割分担として野菜の方やってで主に父親の方があの切り花の方の生産だったりしてるんですけどでチューリップは、まあ、自分が小さい頃から常に見てる。花だったのでそんなにあの違和感なかったんですけどうんとなんかすごく今日は気づきについてえ気づきがあったなーっていうことで急遽ちょっとあの配信で、えー、お伝えしようかなーっていうふうに思ってたんですけど切り、うん、花って聞いただけでまずねわからない方もいると思うんで説明すると、えー、主にあのお花屋さんとかでね<笑>売られてているものが切り花になってます。で、えー、チューリップだったりあとユリの花だったりひまわりとかねそういう花をうん見ると思うんですけどそういうのはあの農家さんが作って、えーまあ、JA なり、まあ、個人的に販売したりしてお花屋さんに行ったりするんですけど。でうちはほぼ JA がメインでやってますでその中で少し直売所何店舗かにも出荷してるんですけど出荷時期で言うと主に年末から3月いっぱいみたいな感じですねチューリップだけで言うとですねユリも作ってるんですけど今回はチューリップの話なんでチューリップをちょっと言っていきたいんですけどでその期間大体のチューリップってえー、色がついちゃうともう本当に出荷できなくなっちゃうんで色がつき始めたなーっていう頃に主に収穫をします。で天候によってもうーんすごく左右されるんですけどうんハウスで栽培してるので、えー、日が照ってる天気のすごい晴れ間が続くとなるとかなりの勢いで色がついちゃうので。うーん待ったなしで収穫をしないといとけませんで、えー、収穫をして、えー、そこであのー、サイズによって選別して出荷するっていう形が JA の形なんですけど直売所は本当に個人の自由なんで、えー、どういうふうに販売してもまあ、ほぼえー、いいというかですね買う人はお客様なのでお客様がどういったチューリップを好むのかとかあとどういうふうに包んだらお客様に喜ばれるのかっていうものをメインで考えていくのでそういった形で直売所とまた J のの、ね、出荷スタイルっていうのが違うんですけどでその中で今日。えとまあ、自分が今日里芋の出荷日だったので朝里芋出荷に行った時に、えー、その JA 管轄の直売所に出してるんですけどそこの里芋出荷場と JA 管轄の直売所の出荷するところが同じところでですね、えー、でそこでうちのチューリップも出したりしてるんですけど里芋出荷行った時にあの里芋を<笑>の卸しをするパートさんだったりシルバーさんだったりが毎朝出荷の時にいて荷卸しの手伝いだったりとかあと選別の手伝いをしている方たちがいるんですけどで今日そこのおばちゃんたちがですねうちのチューリップを見て買いたいっていうふうに言ってくれてで嬉しいなということでちょっとお話をしててえそこでチューリップのことでいろいろ話したんですけどチューリップってやっぱりこう身近であるようなんだけど実はそんなに、えー、知識としてはないみたいなことが、うん、あるなーなんて思って気づいたんですけど自分もは小さい頃からチューリップよく見てるんで、まあ、自然と全然興味はなかったけどだいたいある程度のことはなんか分かってるつもりだったんですけどと、まあ、おばちゃんと話した時にたまたまその出荷してたチューリップが、えー、花びらが緑となんか白みたいな色の花だったんで、えー、これって花みたいなことを言われてでこっちはねもう当たり前に花っていう感覚はあったんですけど意外となんか知らないんだなみたいなことがあってそれはねやっぱりチューリップも作ってないしたまにしか見ないってあると変わったチューリップだとね本当にチューリップだっていう形の花もあったりするんでああ当たり前のことなんだよななんて思いながら話を聞いててでチューリップのね背丈とかもいろいろその直売所に出してるチューリップでいうといろんな種類の花を<笑>詰めたりしてるので、えー、そういう花も見たりして、えー、この背丈が違うのはどういうもんなのみたいな「なんてこの背丈違うの?」とか質問されたりしてですねその背丈違うっていうのはあのチューリップの品種によって背が高い品種と背が低い品種があったりするので、まあ、そういった話もねいろいろして「えー、そうなんだ」みたいな話をしてやっぱりこうこれからまあ農産物、まあ、野菜にしろ、まあ、花にしろうんとやっぱり消費者の目線に立ってえー、もっと具体的に説明したりとかあとやっぱりこういった品種があるよとか栽培ってこういう苦労があるんだよとか、まあ、こういう発見があるよっていうのをなんか普段自分が気づいたこと以外にも消費者,消費者の目線に立って説明していくことってすごく大事なんだなーっていうふうに、えー、今日のその会話の中ですごく思ったっていうのがあって、えー、いろいろそこで勉強にもなるなーっていうのをすごく改めて感じました。でやっぱりそうなってくるとやっぱりいかにこう人と会話をするかっていうのがなんかそこにすごくヒントを隠されてるんだなーっていうふうにもすごく思いました。はいでえー、っと実はですね新潟県ってチューリップの生産額チューリップの切り花の生産額が全国1位と言われてるぐらいあのチューリップの産地として有名なんですけどもここね近年あのチューリップの生産者が減ってきていてというのはやっぱり、うん、切り花って経費が結構かかるんですね。で休耕代あと、えーまあ、その12月末から、えー、3月の末ぐらいまで作るとなると、えー、新潟は雪も降ったり気温も下がる、うん、県なので、えー、温度も低くなるので必ずあの暖房機が必要なんですねでそこの暖房となると灯油台が必要になってきます。そうなってくるとチューリップの切り花の単価自体は高いんですけど経費にかかる部分はすごく、うん、かかってくるんで元が、えー、まあ元は取れないということはないんですけども、えー、そこから経費を差し引くと。手取りりで残る分がかなりね、えー、少なくなってくるっていうのも現状になってきてチューリップの単価も下がってきてる上に灯油代が上がってきてるっていうのが主に、えー、ここ近年、えー、切り花生産者が減ってる原因なのかなーっていうのも考えられるんですけど、えー、その中でまだうちは父親がまだ頑張ってチューリップを作ってくれてるので。えーそういうふうにあの買ってくれるお客様もいてすごくありがたい限りなんですけどももっとねやっぱりこう生産物をお客様に販売するっていうところでこうもっと消費者の目線に立って、えー、いろんなことを説明することによってお客様のこう信頼感が生まれるというかそういう部分がすごくあるなというふうに感じました。でうちはですねそのチューリップの切り花にする球根も養成してるんですけど、まあ、そこで自分のところで作った球根を使って切り花も生産してるしだいたい3分の2ぐらいがチューリップ球根を買って植えたりしてるんですけどまあそんなことがあってえ、まあ、チューリップはすごくこうおばちゃんとか。うん、主にね年代でいうと結構50代からまあ60、代かからら70歳ぐらいのの方が好まれるのかなーっていいう,うに思いますなのでこれからねちょっと反則の方法とかターゲット層のうどういうふうにターゲットを持って販売していくかっていうのもすごく重要なことに気づかされたという一日でした。えー、今日はねこの辺で終わりたいと思います、えー、最後まで聞いていただきありがとうございました、えー、よかったらプロフィール欄とかに、えー、SNS もやってますのでインスタグラムとツイッターやってますのでよろしければ覗いてみてください、えー、本日はありがとうございましたではまた